0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zu Power. Ich bin Nina und ich freue mich sehr, heute eine ganz private und besondere Folge mit euch zu teilen, denn es geht heute um meine ja, Selbstliebe-Krise, könnte man vielleicht sagen. Ähm, und zwar habe ich wirklich eine lange, lange Zeit meinen Körper abgelehnt und fand mich hässlich und meinen ganzen... Ja, mein ganzer Alltag hat sich darüber gedreht, wie ich aussehe und wie ich da aus diesem Kreisel und Strudel von negativen Gedanken wieder rausgekommen bin und heute wirklich mit stolzem Herzen sagen kann, ich liebe mich selbst. Ähm, das erfährst du in dieser Podcast-Folge und ich weiß, dass es so wichtig ist, weil es noch so viele Frauen da draußen gibt, die ja genauso fühlen, wie ich damals gefühlt habe und Vielleicht hilft ja dem einen oder anderen die Folge. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Und ja, bevor ich noch weiterrede, viel Spaß beim Zuhören. So, los geht's mit meiner Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe diese Folge so lange vor mich hergeschoben <lacht> und ich weiß nicht warum, es ist jetzt gerade Dienstag morgens und ähm, heute kommt die Podcast-Folge raus, also wenn ihr die heute noch hört, dann wurde sie heute live aufgenommen <lacht> und es ist ein Thema, was ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig finde und gleichzeitig macht es mich auch so angreifbar, weil viele ähm, wissen, glaube ich, gar nicht, ähm, ja, wie ich damals gefühlt habe und dass ich mich so unwohl in meinem Körper gefühlt habe, weil ich es auch nie so transparent gemacht habe, weil ich halt eigentlich immer das cool fand, wenn Leute zu sich selber standen, aber ich konnte es selber nicht wirklich. Aber der Angst zu trotz habe ich mich entschieden, trotzdem diese Folge jetzt aufzunehmen, <lacht> endlich. Und ich glaube, ich fange mal ein bisschen ja, in meiner Kindheit an, also ich war immer ein super sportliches, ähm, schlankes Kind und habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht über Aussehen und Körper. Ich war irgendwie, ja, nie so fixiert auch auf Mode oder Schmuck und so. Und es war für mich einfach kein Thema. Und dann ähm, habe ich mit 16 ein bisschen zugenommen. Also wirklich aus heutiger Sicht mini-minimal. Und dann wurde ich das erste Mal in meinem Leben mit so soften Body Bodyshaming konfrontiert. Und zwar wurde eben zu mir gemeint, oh, Nina, du hast ja ganz schön zugenommen. Ähm, du hast ja so also richtige Rundungen bekommen. Und das war damals, glaube ich, gar nicht so böse gemeint. Aber für mich irgendwie in der Teeniezeit war ich schon so, oh, <lacht> wie, ich habe zugenommen. Und irgendwie so körperliche Veränderungen in der Jugend sind ja sowieso schwierig. Ähm aber ja, wenn die dann noch kommentiert werden, umso schwieriger. Und dann hat es so ein bisschen angefangen, dass ich mich auch so auseinandergesetzt habe mit Kalorien, ähm, wie viel, ja, wie viel Kalorien eine Brezel hat, wie viel Obst hat. Und es fing dann schon an, dass ich mir halt Gedanken drüber gemacht habe, was esse ich. Und mit 17 habe ich dann irgendwie so eine Phase gehabt, wo ich dann abends, ähm, eigentlich fast nur noch Obst gegessen habe und auch darauf geachtet habe, dass ich dann abends keine Kohlenhydrate mehr esse. Ähm, und ich weiß noch, dass ich immer abends mit einem Ziehen im Bauch ins Bett gegangen bin, weil ich einfach nicht satt war. Und ich war dann immer glücklich, weil ich wusste, okay, jetzt habe ich nicht so viel gegessen. Und ja, dann ähm, nach dem Abi habe ich ja ein FSJ gemacht und da habe ich deutlich zugenommen. Also... Vielleicht stelle ich bei Instagram mal ein paar Bilder rein und dann könnt ihr mal auf meinen Instagram-Account schauen, aber es waren bestimmt so um die 10 Kilo und da fing es auch an, dass ich mich so wirklich unwohl in meinem Körper gefühlt habe, vorher war es noch so, dass ich dachte, okay, ich will nicht dicker werden, deswegen esse ich irgendwie abends ähm, nur noch so wenig oder gesund in Anführungszeichen. Und im ähm, Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf ähm, fing das eben an, dass ich mich wirklich irgendwie so mobblich gefühlt habe. Und ich habe Fotos von mir gesehen und fand mich furchtbar. Und ja, aber ich habe immer wieder, also ich habe immer mit den Familien gegessen und ähm, habe dann sozusagen auch nichts großartig an meiner Ernährung verändert. Und wurde aber dann auch da mit Bodyshaming konfrontiert, ähm, Freunde haben nie was gesagt, <lacht> ähm, aber eben, also ich habe immer wieder Kommentare bekommen von wegen, jetzt musst du aber aufpassen, du bist ganz schön mopplich geworden, ähm, sowas in die Richtung. Und dann bin ich fürs Studium ja nach Münster und da fing es an so wirklich schlimm zu werden, in dem Sinne, dass ich mich einfach so viel mit meinem Aussehen und mit meinem Gewicht beschäftigt habe. Das heißt, ich habe mich jeden Morgen gewogen, ich habe jeden Morgen als allererstes meinen Bauch im Spiegel angeschaut, um zu wissen, ob er schon geschrumpft ist. Ich habe einmal Seed ausprobiert, ähm, bestimmt dreimal oder so, weil man ja schnelle Erfolge erzielen kann damit, was der ja absolute Bullshit ist, also wenn es jemand von euch überlegt, macht es bitte nicht. Ich habe schlank im Schlaf ausprobiert. Ich habe abends ähm, keine Kohlenhydrate mehr gegessen. Das hatte ich ja vorher auch schon gemacht. Was für mich absolut furchtbar ist, weil ich Kohlenhydrate liebe. Ähm, ich habe. Was habe ich denn noch gemacht? Ah. Ich habe ähm, auch noch Sportprogramme gemacht, nach dem Motto in zwei Monaten fit für den Beach. <lacht> ähm, sowas in der Art, aber es hat wirklich alles nichts gebracht. Also ich habe nicht abgenommen, aber hatte wirklich einen so hohen Stresspegel in mir, weil ich mich einfach hässlich fand und ich wollte das ändern. Und ich wollte so sein wie früher. Ich wollte keinen Bauch mehr haben. Ich wollte dünnere Arme haben. Ich wollte, dass meine Oberschenkel sich nicht berühren. Und oh, ich weiß wirklich, das war so ein Kampf, auch ja einfach mich in meinem Spiegel anzusehen und zu denken, boah, du siehst irgendwie einfach kacke aus. Und das hat sich auch wirklich auf meinen Alltag ausge... Äh, nee, wie nennt man das? Beeinflusst hat es meinen Alltag. <lacht> In dem Sinn, dass ich dann ähm, auch zum Beispiel kein Alkohol getrunken habe abends, weil ich wusste, dass Alkohol viel Kalorien hat und dass danach der Fettstoffwechsel ähm, irgendwie niedriger ist. Und ich habe ja bei manchen Sachen nicht mitgegessen. Ich habe speziell gekocht. Ich habe unter anderem glutenfrei gelebt. Ähm, da muss ich auch noch mal eine Folge zu machen. <lacht> ähm, ja, glutenfrei war ein bisschen, um meine Zwangsstörung zu lindern, was völliger Quatsch ist, was ich heute weiß. Aber damals war es einfach ein verzweifelter Versuch und gleichzeitig ähm, sollte es ja mich abnehmen lassen, wenn man so sagt. Sie ist immer, oder ich habe immer wieder von anderen Leuten gehört, dass Gluten aufgequollen macht. Und ich dachte, ich ergreife meine Chance. Aber ja, <lacht> hat auch nicht geklappt. Und ja, im Alltag eben Fotos machen war auch wirklich, wirklich schlimm für mich. Also ich habe das Foto immer bewertet, nachdem sehe ich schlank aus oder sehe ich dick aus. Und wenn ich dick aussehe, dann ist das Foto scheiße. Und jedes Mal, wenn ich viele Fotos hatte, wo ich mich dick fand war das so ein schlimmes Gefühl für mich und ich hätte mich am liebsten irgendwie, keine Ahnung, in eine Ecke verkrochen und geheult, weil ich mich einfach dann so hässlich drauf fand. Und ja, wie ging es dann weiter? Ich habe ähm, dann irgendwann meinen Ex-Freund kennengelernt und mit dem bin ich dann eben zusammengekommen und wie durch ein Wunder habe ich, keine Ahnung, so um die zwölf Kilo wieder verloren und war dann wieder sehr schlank. Ähm, aber ohne irgendwie viel zu ändern, außer, dass ich einfach das gegessen hatte, worauf ich Lust hab, äh, hatte. Also ich habe wieder Kohlenhydrate gegessen, ich habe mit ihm unter anderem zusammengewohnt, weil er mein Mitbewohner war. Ähm, und deswegen haben wir viel zusammengekocht und er hat auch irgendwie, ja, nicht besonders, besonders gesund gegessen, sodass ich dann auch wieder angefangen habe, sowas wie eine Sahnesoße zu essen oder viel mit Käse. und der Typ hat mich aber so geliebt, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich bin gut, so wie ich bin und ich höre jetzt auf zu kämpfen, sondern genieße es einfach. Und ich habe mich auch nicht mehr in der Zeit so abgewertet ähm, und habe dann auch mit Freuden zur Kenntnis genommen, dass ich abgenommen habe. Aber was ich trotzdem noch gemacht habe, ist, dass ich mich jeden Morgen vor den Spiegel gestellt habe und meinen Bauch angeschaut habe weil ich immer wieder ein bisschen Angst hatte, dass ich, ja, wieder dick werde. Und dann war ich reisen, ähm, nachdem ich meinen Bachelor eben bestanden habe. Und während der Reise war das so, dass ich wirklich schlank war. <lacht> Aber ich habe eben sozusagen diese Liebe von meinem Freund, die Bestätigung von meinem Freund, dass ich gut, so wie ich bin, natürlich nicht mehr so präsent gehabt, weil wir nicht mehr zusammen waren. Und da hat es dann auch wieder angefangen, dass ich, ja, ich habe Fotos von mir gemacht. Ich muss mal schauen, ob ich die noch finde oder ob ich sie auch hochstellen will, weil ich da nicht viel anhabe. Aber ich habe jede Woche ungefähr ein Foto in einem Ganzkörperspiegel gemacht, um zu sehen, wie mein Körper sich verändert hat, ob ich zugenommen habe. Und ich habe auch meiner Schwester, das erinnere ich mich noch, ähm, habe ich dann ein Foto geschickt und habe gemacht, oh, ich bin so dick geworden und keine Ahnung was, und wenn ich es mir heute anschaue, bin ich halt wirklich schlank. Also es war eine komplett verzerrte Wahrnehmung, die ich dann bekommen habe. Und ähm, ja, dann nach diesem Urlaub habe ich mich äh, von meinem Freund getrennt, ein bisschen ein paar Monate später. Ähm, und ich war zu der Zeit dann immer noch schlank <lacht> und war aber wieder an dem Punkt, dass ich keine Bestätigung hatte. Und dass ich mich wieder wahnsinnig viel mit Essen beschäftigt habe, weil ich eben Angst hatte, wieder zuzunehmen. Und ähm, genau das ist dann auch passiert. Ich habe in der Uniklinik ja angefangen, im Sozialdienst zu arbeiten. Und vielleicht auch durch die Umstellung aufs Arbeiten und durch den veränderten Alltag habe ich dann wieder ungefähr 10 Kilo zugenommen. Ähm, und fand mich wieder in diesen Strudel aus negativen Gedanken. Ich habe wieder angefangen, Kalorien zu zählen. Ähm, ich habe mir viel Gedanken über mein Essen gemacht, was eben auch dafür nie dazu geführt hat, ähm, dass ich natürlich irgendwie mehr Hunger hatte, wenn man sich ganze Zeit mit Essen beschäftigt. Ich habe wieder blöde Kommentare bekommen ähm, von wegen, dass ich dick geworden bin ähm, und jetzt mal abnehmen müsse. Und es war wieder eine Zeit, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe und wo ich ja, mich am liebsten versteckt hätte. Und dann bin ich aber ja nach Kanada reisen gegangen und habe nochmal ein bisschen zugenommen. <lacht> ähm, und ich habe mir immer das Ziel gesetzt: so, hey, es ist jetzt okay, hier kennt dich keiner, es ist nicht schlimm. Aber wenn du wieder ähm, zu Hause bist, dann bist du schlank. Weil hier kümmerst du dich jetzt drum, du packst es mal mit Ehrgeiz an und dann wirst du wieder die alte schlanke Nina. Und so war das eben nicht. <lacht> also ja, genau das Gleiche, wieder in diesem Studel gefangen. Je mehr ich über Essen nachgedacht habe, desto mehr Hunger hatte ich, desto mehr ich mich eingeschränkt habe. Ja, desto schneller habe ich auch zugenommen das übliche Spiel. Und dann war ich zwischendurch noch in Mexiko reisen, kam dann nach Hause und dann habe ich einen Kommentar bekommen, also es war so schlimm, es war eine Person, die mir sehr nahe gestanden ist oder immer noch steht ähm, und die mir sehr viel bedeutet und die eigentlich total herzenslieb ist. Und die hat mich aber angeschaut, als ich nach Hause gekommen bin und hat gemeint, ja, was ist passiert, dass du so zugenommen hast? Und ich habe gemeint, ja, keine Ahnung, beim, beim Reisen nimmt man manchmal zu. So und dann so, ja, aber was machst du jetzt? Wie ist dein Plan? Wie willst du das wieder verlieren? Und ich habe mich so furchtbar gefühlt, weil ich sowieso schon unsicher war und ja gar nicht wusste, wie ich drauf reagieren soll. Und ich habe, glaube ich, damals gar nicht viel zu gesagt, bin hoch in meinem Bett und habe so geheult, weil ich fand mich sowieso schon hässlich. Und dann wurde mir noch von dieser Person, die ich so geliebt habe und die mich auch so liebt, ähm, gesagt, dass ich sozusagen falsch bin und was ändern muss. Und ich weiß noch, dass ich, glaube ich, einer Freundin äh, aus dem Bett eine Sprachnachricht oder eine Nachricht gesendet habe und gemeint habe, so, hä, wie soll ich mich denn selber lieben, wenn mir außen die ganze Zeit gesagt wird, dass ich mich, ja, dass ich mich nicht lieben darf und dass ich nicht genug so bin, wie ich bin und dass ich was verändern muss. Und das war so irgendwie, ja, mein verzweifelter Tiefpunkt. Und wo ich dann aber gedacht habe, so, hey, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will mich nicht mehr hassen, ich will nicht die ganze Zeit ja, meine Gedanken um Essen kreisen lassen, um meine Figur kreisen lassen. So, hä, das sind überhaupt nicht meine Werte. So, andere Leute beurteile ich überhaupt nicht nach ihrem Aussehen, nach ihrem Gewicht. Mir ist es egal, ob ein Mann, mit dem ich zusammen bin, ob der 10, 15 Kilo mehr drauf hat oder weniger. Das ist überhaupt nicht die Art von Werte, die ich vertreten möchte. Und dann habe ich mich eben angefangen, damit auseinanderzusetzen, ja, wie ich da wieder rauskomme, wie ich in die Selbstliebe komme. Und es war auf jeden Fall ein Weg. Und es ist auch noch gar nicht allzu lange das Ganze her. Also nach von Mexiko nach Deutschland bin ich vor anderthalb Jahren ungefähr gekommen. Und so seit einem Jahr bin ich wirklich im Reihen mit mir selber. Noch nicht zu 100 Prozent, aber zu 70 und vorher war ich ungefähr so bei 30, würde ich sagen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Sachen, die mir einfach wirklich geholfen haben und wo ich davon, also wo ich von denke, dass du auf jeden Fall von profitieren kannst, wenn du ähnliche Gedanken und Probleme hast, wie ich damals hatte. Und zwar, was mir wirklich, wirklich geholfen hat, war die Frage, wie sehe mein Leben aus, wenn ich genau so weitermache wie jetzt, wenn ich mich weiterhin so ablehne, so hasse, mich so niedermache, wie würde mein Leben dann aussehen? Und ich habe mir so vorgestellt, wie ich dann so eine alte, unzufriedene Frau werde, die einfach so viele Chancen in ihrem Leben verpasst hat, weil sie immer dachte, sie ist zu so dick. Und das ich meine ganze Energie auf diese Themen gelenkt habe und dabei so viele andere Themen verpasst habe und nie erkannt habe, dass ich geliebt werden kann wegen meiner inneren Werte und dass ich gut bin, wie ich bin. Und ja eben, man kann es ja selber nochmal irgendwie ausschmücken, ne, was da alles dran hängt, dass man vielleicht mehr Neid empfindet, dass man nicht mehr viel ausgeht, nicht mehr viel macht, sich immer weiter zurückzieht. Und dann stellt man sich die Frage, will man das wirklich? Also ist das der Weg, den man gehen will? Und die zweite Frage, die mir auch ganz viel Antrieb gegeben hat, ist, was will ich für ein Vorbild sein? Und ich habe ja drei Schwestern und unter anderem eine kleine Schwester, die ich sehr, sehr liebe. Und ich habe mir immer gedacht, hey, so, was transportiere ich denn bitte für ein Bild, wenn ich mich diesem Bodyidealen unterwerfe und gleichzeitig dabei so unglücklich bin? Dann sage ich ja auch eigentlich, hey, du musst irgendwie in diese Gesellschaft so reinpassen und du musst dem Ideal entsprechen. Und dann dachte ich, nee, ich will ein Vorbild für andere Menschen sein, dass man sich wohlfühlen kann, auch wenn man vielleicht ein paar Kilo mehr hat. Und ich weiß, ich bin überhaupt nicht dick oder irgendwas, aber trotzdem bin ich kurviger als andere. Und ich passe nicht in das Idealbild. Aber genau darauf bin ich stolz, weil so ist anscheinend mein Körper. Also ich esse ausgewogen und gesund und bewege mich viel. Und genau dafür stehe ich sozusagen, für die Körper-Diversity, wir sind alle unterschiedlich und ich darf mich selber lieben und ich liebe mich selber genauso, wie ich bin. Und wenn ich in zehn Jahren wieder super schlank bin oder irgendwie dick, dann werde ich es auch tun. Weil das, was man verstehen muss, ist, dass Selbstliebe nichts, aber wirklich gar nichts mit dem Gewicht zu tun hat. Und ich habe das eben damals ja auch gemerkt, als ich schlank war, habe ich mich nicht selbst geliebt. Sondern ich wurde damals von meinem Freund geliebt und deswegen ging es mir damit gut. Aber als ich dann getrennt war, ging das wieder los, dass ich negative Gedanken über meinen Körper hatte, dass ich mich zu dick gefühlt habe. Und genauso wiege ich jetzt mehr und bin aber so glücklich und so frei und lebe mein Leben wieder mit so viel Leichtigkeit. Und der dritte Punkt, der mir dann geholfen hat, ist, nachdem ich diese zwei Punkte durchlaufen bin, dass ich wirklich gedacht habe, hey, Selbstliebe ist anscheinend eine fucking Entscheidung. Und ich entscheide mich jetzt für die Selbstliebe. Auch wenn ich keinen Plan habe, was ich jetzt erstmal machen will, aber mein Ding ist jetzt, ich will nicht mehr abnehmen, sondern ich will einfach nur lernen, mich selber zu lieben. Und darauf aufbauend habe ich mir dann die Frage gestellt, wie verhält sich eine Person, die sich wirklich selber liebt? und ich bin dann zum Entschluss gekommen, hey, die kauft sich passende Klamotten, weil ich hatte wirklich jahrelange super enge Jeans in meinem Kleiderschrank und auch immer wieder an, die mir auch wehgetan haben, die haben so gedruckt an meinem Bauch, wenn ich mich nach vorne gelehnt habe, aber ich habe mich nicht getraut, die Kleidergröße größer zu kaufen. Und ich habe ja Klamottenschildchen aus meinem äh, aus meiner Hose rausgeschnitten, damit ja keiner sieht, was ich für eine Größe hatte. Und ich habe eben immer eine Decke oder ein Kissen auf meinen Bauch gelegt beim Sitzen, damit man nicht sehen könnte, dass ich einen kleinen Bauch habe. Und dachte ich, nee, das macht eine Person, die sich selbst liebt, nicht. Ich höre jetzt auf damit, meinen Bauch zu verstecken. Ich traue mich, im Bikini, im Sitzen, ohne eine Decke, ohne ein T-Shirt, einfach nur da zu sein. Und jeder kann mein Bäuchlein sehen. Und ein großer Punkt war auch, eine Person, die sich wirklich selbst liebt, die wiegt sich nicht jeden Tag. Die schaut nicht jeden Tag ihren Bauch an und die macht sich auch nicht runter, wenn sie sich im Spiegel sieht. Und klar, das sind alles Dinge, die brauchen ja Zeit, das sind Gewohnheiten, die geändert werden müssen. Aber es sind wirklich meiner Meinung nach diese kleinen Steps, die man machen kann. Und wo man sagen kann, hey, ist doch saugeil, ich habe mich jetzt seit einer Woche nicht gewogen. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, dann schaue ich mir vielleicht einfach ins Gesicht anstatt in meinem Körper. Aber ich lege den Fokus nicht mehr auf das Aussehen, auf das Gewicht, sondern einfach darauf, wie es mir gerade wirklich geht. Und ja, der fünfte Punkt ist dann einfach wirklich, komm ins Umsetzen, setz dir dann vielleicht kleine Ziele, schau, was ist am einfachsten zu erledigen, zum Beispiel neue Klamotten kaufen ähm, und dann taste dich da einfach ran. Aber für mich wirklich die wichtigste Erkenntnis war, Selbstliebe ist eine Entscheidung und ich treffe diese Entscheidung jeden Tag von Neuem. Und manchmal geht es auch in die Hose und ich bin wieder dabei, mir ein Kissen zu schnappen und auf meinen Bauch zu drücken, wenn ich einen Film schaue und denke dann wieder, nee Nina, Du hast dich entschieden, dich selbst zu lieben und du beweist dir das selber, indem du dieses Kissen wieder zur Seite legst. Genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein paar Leute ja inspiriert, diese Folge. Und ihr seid einfach mit diesen negativen Gefühlen über euch selber nicht alleine. Aber ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich innerhalb von einem Jahr so riesen Schritte in Richtung Selbstliebe mache und jetzt wirklich zufrieden bin, glücklich bin und klar, es gibt Tage, die schlechter oder besser sind, aber insgesamt bin ich wirklich da, wo ich immer hin wollte und ja wünsche einfach jedem, dass er das auch fühlt. Okay, ich würde mich wie immer freuen über ein Feedback, entweder bei iTunes kannst du mich bewerten oder mir auch gerne eine private Nachricht schreiben und bei Instagram findest du mich unter Nina Wandres. Genau, macht's gut und bis bald. Sharing is caring, deine Nina.